0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Ik spreek in mijn uh, praktijk en ook in mijn online academy... waar je eigenlijk dezelfde tools kunt gebruiken als die ik gebruik in mijn een-op-een -een coaching. Maar ik hoor veel ondernemers vooral wel zeggen. Uh, dat komt ook omdat het gros van de mensen die coach uh, ja, vanuit een zakelijke hoek bij mij komt. Uh, maar ja, meestal gaat het net zoveel over privé als over zakelijk... omdat die twee natuurlijk hand in hand gaan... Maar veel ja, ondernemers, um, maar ook al mensen in lonen, trouwens, nu ik uh, erover nadenk. Die hebben toch wel de wens um, naar meer vrijheid en meer tijd en ruimte. Dat zijn woorden die veel gebruikt worden. En als we dan gaan kijken van waarom dat dan zo is. Hè, van waarom wil iemand vrijheid? Wat verandert er dan in iemands leven? En wat is bijvoorbeeld ook... De definitie uh, van vrijheid, want dat is natuurlijk even het belangrijkste startpunt. Maar het gaat dan vaak toch wel over tijd. En uh, heel veel mensen hebben het over van ja, dan is mijn agenda niet zo ingedeeld in hokjes. Hè? Tijdshokjes, om het even zo uh, te zeggen. Van de ene naar de andere afspraken, uh, verplichtingen, taken, to-do-lijstjes. Nou, dat soort dingen. En ik wil niet meteen beweren dat het een universeel thema is. Maar ik denk wel dat het meer voorkomt um, dan ooit. En um, nou ja, sommige mensen zeggen dat is dan ook een luxe probleem... dat we daarmee bezig kunnen zijn. En dat, dat kan inderdaad ook wel zo. Maar dat komt ook omdat we, denk ik, nog heel veel... Um, ja, in, met heel veel systemen werken die gebaseerd zijn... op iets wat al voorbij is, op het oude. Om het zo te zeggen. Ja, bijvoorbeeld het negen tot vijf um, denken. Ja, ik, ik heb het nooit gekund van negen tot vijf... dan toevallig uh, productief zijn... Um, maar goed, dat even terzijde, maar waar dit over gaat is dat, um, net als met afvallen, is het zo dat je kunt echt uh, fysiek afvallen, hè, bijvoorbeeld, of een bepaalde staat van gezondheid uh, bereiken. Um, maar je ziet heel vaak dat mensen dan op een gegeven moment weer terugvallen, heel vaak weer terugvallen um, naar um, het oude gewicht. Ik zet trouwens even de vliegtuigstand erop hoor. Ja. Ja, ...terugvallen naar het oude gewicht... ...of wat je ziet bij bijvoorbeeld mensen die heel veel geld winnen. Je hoort heel veel, er is dus heel veel onderzoek naar gedaan... ...dat heel veel mensen weer terugkeren naar nou ja, het, hoe moet ik het zeggen, de financiële situatie die ze hadden... ...of erger nog, dus slechter om het zo te zeggen. En dat heeft ook vaak te maken met het feit dat je een soort van persoonlijke instelling hebt... ...als het gaat om bepaalde onderwerpen, daar kom ik zo meteen op terug... En dan uh, moet ik even kijken voor dat boek hier heb liggen, hoor. Want er is een, zelfs een mooie term voor. Ja, ik heb hem niet liggen, maar psycho-cybernetics. Ik kan je alleen even niet vertellen van wie het is. Maar um, die man die, die die term heeft bedacht, die um, vertelt het eigenlijk wel mooi, vind ik. Dat je een soort van thermostaatinstelling hebt. Hè? Heel veel mensen die hadden voor de energiecrisis, om het maar even zo te labelen... een uh, instelling van de verwarming op bijvoorbeeld 21 graden. En als het dan... ...onder de 21 graden was, dan uh, ging de verwarming uh, uh, bijsturen zodat het weer 21 graden werd. En als het dan bijvoorbeeld daarboven kwam in de zomer, ik noem maar even wat, dan ging de airco zijn ding doen... ...om ervoor te zorgen dat het weer 21 graden wordt. En datzelfde hebben we ook als het gaat om onderwerpen zoals liefde, geld, uh, gezondheid, een voor jou gezond gewicht, maar ook... Financieel heb je ook een soort thermostaatinstelling. En dat is vaak wat als het ware niet meegroeit of niet voldoende meegroeit met de verandering die er bijvoorbeeld fysiek wel is. Of die er bijvoorbeeld in geld wel is. Of die er in vrijheid wel is. Ik had bijvoorbeeld heel veel moeite mee om, het klinkt een beetje zwaar, maar heel veel moeite mee, om bijvoorbeeld um, vrijheid wel te hebben. Dus in mijn agenda, dus de middelen ook als het ware te hebben om vrijheid te ervaren, maar het in mijn hoofd niet hebben. Dat wil zeggen dat ik dan bijvoorbeeld, um, en nog steeds hoor, ruimte in mijn agenda heb en dan schijnt de zon. En dat is bijvoorbeeld waarom ik heb gezegd dat ik ook meer vrijheid wilde destijds, hè, om ook als de zon schijnt en ik heb geen afspraken staan, om de gelegenheid te hebben om gewoon even lekker gaan zitten, gewoon even lekker ja, voor me uit te kijken en gewoon even zo'n ja, koffiemomentje te hebben, zoals heel veel mensen dat zo noemen. En um, nog steeds merk ik, en dan ga ik het dan zo meteen verder over hebben, van hoe doe ik dat dan om dat wel te bereiken, dan, dan zit ik daar dus, dan heb ik dus de, 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 de vrijheid gecreëerd, zullen we maar zeggen, um, waar ik destijds naar verlangde. Maar dan voel ik hem niet helemaal. En heel veel mensen hebben dat bijvoorbeeld ook met vakantie. En dan leven ze naar een vakantie toe. En dan hebben ze gewoon dagenlang nodig om af te winden. Om het zo te zeggen. Om over te schakelen. Of om te schakelen. Hoe je het eigenlijk ook zou willen noemen. Dat ken ik van vroeger ook nog wel heel erg moet ik zeggen. Dus datzelfde gaat over, um, ja, over onderwerp wat ik al zei. Hè? Gezondheid, liefde, geld, tijd. En uh, nou, laat ik hem nu dan even bij de vrijheid houden. Nou, wat ik dan doe, want dat gaat ook over een bepaalde instelling, dan heb je dus die vrijheid en dan heb je eigenlijk nog een soort van innerlijk team. Ja, als je kijkt naar voice dialogue, die, al die verschillende kanten die in je bus zitten, ik ga daar niet heel veel uitleg over geven. Hoor. Als je zegt van, hé hey, wat interessant, maar waar gaat dat over? Dan ga we naar mijn YouTube kanaal en uh, kies daar even video 88, dan heb ik een gratis workshop voor je klaarstaan. En dan kun je daar wat meer informatie vinden over hoe bus, hoe zit dat met die kanten in je bus, maar... Um, ja, je hebt een soort innerlijk team van verschillende persoonlijkheidskanten. En stel in het geval van dat je meer vrijheid hebt gecreëerd in je leven. Het kan maar zo zijn, de kans is namelijk ongelooflijk groot, dat jouw innerlijke team nog paraat staat om hard te werken. Om de hele dag door bezig te zijn, of druk te zijn zelfs. Niet productief, maar druk te zijn. Dus daar heb je bepaalde kanten voor die dat voor jou deden, zoals een innerlijke pusher bijvoorbeeld, hè? of een verantwoordelijke kant, of een kant die altijd maar nuttig wil zijn. En op het moment dat jij dus die vrijheid voor jezelf praktisch hebt gecreëerd in geld en tijd, ik noem maar even wat, hè? Um, dan kun je je voorstellen dat als je in dat zonnetje gaat zitten, maar met de huidige instelling, hè? instelling dus die thermostaat maar ook instelling als het gaat om je innerlijke team. Dan zit je daar vrolijk buiten, met je kopje koffie of whatever wat, in het zonnetje. Je hebt de ruimte, je hoeft bij wijze van spreken niet op de klok te kijken. En toch voel je haast of voel je druk of voel je onrust. Omdat op dat moment jouw innerlijke team... Die pusher, die kant die maar nuttig wil zijn, verantwoordelijke kant, eh, wilskracht, hè, wat dan ook. Hè. Ik noem er maar een paar die bijvoorbeeld onderdeel uit kunnen maken van jouw innerlijke team. Die zijn niet van de afdeling Genieten en Co. Die zijn daar niet van. En dat is waarom je die rust, onrust voelt. Het is dus net alsof je even gaat pauzeren met autorijden, maar de motor nog. Eh, u op volle toeren laat draaien. Wat volgens mij niet kan, maar probeer je me daar een voorstelling van te maken. Maar je snapt wat ik bedoel, hè? En dat is precies de wijziging die je gaat helpen. Van, oké, okay, goed, als ik dus dat momentje wil pakken. Maar nu staat dat innerlijke team nog voor me klaar in deze hoedanigheid. Waardoor ik um, bijvoorbeeld dingen gewoon klaar krijg, om zo te zeggen. Om doelen behalen. Maar als je gaat genieten of even lekker wil zijn, ja, dan gaat niet met die pusher voor, aan, voor in je bus of aan je stuur. Dat vergt dus dat je je team anders kan positioneren, om het even zo te zeggen. En nogmaals, dat geldt voor alle onderwerpen, om het zo te zeggen. Nou, en dan maak ik even een bruggetje naar mijn basis als coach, hè, mijn, uh, mijn basisopleiding, zeg maar. Die bestaat voor het grootste gedeelte uit oplossingsgerichte coaching. Nou, en bij de oplossingsgerichte coaching, of in de oplossingsgerichte coaching hoe je het noemt. Maken we ook heel veel gebruik van het zoeken naar uitzonderingen. Ja, ik vraag dan wel een mens van oké, okay, en ook aan mezelf destijds van um, op welke momenten ervaar ik of heb ik ervaren al wel vrijheid? Op welk moment is dat? Nou, bij mij was dat niet zo heel anders dan bij de meeste mensen, vermoed ik. En dat waren bijvoorbeeld momenten dat ik op vakantie was of in het weekend of s'avonds. En heel veel mensen zeggen, ja, maar ja, dan heb je vakantie of dan heb je weekend of dan ben je klaar met je werk. En dat kan wel waar zijn. Alleen toch is het wel een keuze. Jij hebt dat zodanig georganiseerd of jij hebt de betekenis eraan toegekend dat je bijvoorbeeld s'avonds of in het weekend of in de vakantie... Um, uh, je mag ontspannen. He, dat, dat is iets waar jij betekenis aan hebt gegeven. En uh, ja, tuurlijk kun je zeggen, ja, dat is conform een norm die uh, in de maatschappij gewoon heel uh, overheersend is. Dat het weekend daarvoor is en bijvoorbeeld de avonden afhankelijk van het werk dat je doet. Of de vakanties, he. dus dat... dat, dat uh, ...maakt dat je die norm ook uh, veel makkelijker gaat geloven dat het zo is. Ik ga nu trouwens, als we het hebben over vrijheid... ...ga ik eeuw even jou op pauze zetten. Pak ik mijn theetje en een stukje chocola... ...en ik ga gewoon even naar buiten in de zon dit verder opnemen. Dus ogenblikje. Ja, daar ben ik weer. Nou ga ik ook even een hoekje opzoeken... ...waar de hond net ook gewoon met zijn ogen dicht uh, stond van de zon te genieten... Dieren, vind ik persoonlijk, zijn vaak ook wel echt rolmodellen. <laughs> Als het gaat om genieten en um, in het nu zijn. Om het zo te zeggen, oh wat heerlijk man. Echt heerlijk gewoon. Het is gewoon, hoeveel? 28 februari 2023. En um, ik heb een sjaal om en een uh, dikke jas aan. Daar gaat het niet om. Maar het zonnetje zo op je gezicht is gewoon echt lekker warm. Even kijken of je het nog aan het opnemen? Ja. Nou, waar het dus net om ging, hè, dat ik zei van... Um, het zoeken naar uitzonderingen, op welke momenten voel je wel die ontspanning en mag je van jezelf genieten. Nou, heel veel mensen, net als dat ik dat altijd zei, in het weekend, in de vakantie en in de avonden. En ik had zelfs heel vaak de neiging dat als Aaron thuis kwam, dat viel hem op, dat hij zei van... Hé, hey, jij zegt wel eens, oh, nu kan ik ontspannen. Hij zegt maar, hoezo kan dat dan nu pas... Ja, nou, dat was mijn idee. Van, hij is thuis, ook klaar met werk, dus dan mag ik dat ook. En dit zijn allemaal van die onbewuste gedachten en zelfs overtuigingen. Hè? Die, 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 doordat wij thuis, met name ook door mijn werk, wel veel bezig zijn met bewustzijn. Um, ja, die kunnen heel erg sturend zijn. En... Um, ja, alleen al bewustwording is al, is al fijn, hè? Hoe noemen ze dat? Dan ben je dus... Be uh, je was onbewust onbekwaam en dan ben je bewust onbekwaam. Dan, be dan ben je er bewust van. En dan komt de volgende stap, dan ben je aan het oefenen door bewust bekwaam te worden. Dat is vaak de meest lastige uh, periode. En dan ga je op een gegeven moment, kom je in de fase waarin je onbewust bekwaam bent. Zeg dat nou goed? Ja. Oké. Okay. Anyway... Um ik werd even afgeleid op die toeter. Maar in elk geval de, 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 de normen die jij voor jezelf hebt. van eh, eh, Welke uitzonderingen zijn er wanneer je die ontspanning wel voelt. Daar liggen ook heel veel kansen voor jezelf. Om dat te gaan hergebruiken. Op momenten dat je datzelfde gevoel wil ervaren. En heel veel mensen denken, ja maar dat is conditioneel. Dat wil zeggen... Op vakantie is alles ook anders. Of in het weekend vanavond. En uh, tuurlijk kun je zeggen de omgeving is anders. En de afwezigheid van bijvoorbeeld allerlei huishoudelijke taken. Maar hoe je het went of keert. Um, het is wel iets wat je zelf kiest. En waar je wel zelf in het hier en nu ook in de omgeving waar je woont. Ook in je eigen huis. Kun je ervoor kiezen om... Um, ja, dingen anders te gaan ervaren. Door um, ja, voor jezelf na te gaan van: oké, okay, als voor mij een belangrijke criterium is um, de afwezigheid van huishoudelijke taken, en dat vind je lastig um, in een huis, zeg maar, om, om dat soort momentjes te pakken. Ja, dan gaat het toch ook wel over mindset en over je eigen normen en over een stukje um, ja, toch. Zelfbeheersing om dingen belangrijk uh, te maken. En is dat makkelijk? Nee, dat is niet makkelijk. Want kwamen mensen helemaal nooit meer naar coaching en dat de deden helemaal geen enkel online programma meer. Maar toch gaat het erom dat je um, dat wat belangrijk voor je is, nog veel belangrijker maakt dan die, die, die dwang of drang. Hè, vanuit die persoonlijkheidskanten die bijvoorbeeld altijd maar nuttig willen zijn of die van alles en nog wat en iedereen willen redden. Ik noem maar even wat, om het zo uh, te zeggen. Dus nogmaals om dat gevoel van vrijheid meer te ervaren. Op momenten dat je bijvoorbeeld al meer vrijheid voor jezelf hebt gecreëerd. Hè. Dat kan dus zijn um, in het begin van de vakantie. Waar mensen, veel mensen, in elk geval hoor ik dat ze echt een tijdje nodig hebben om te landen. Um, maar ook in het hier en nu. Ook voor mij, gold En nog steeds hoor, want dat is nog steeds een valko. Omdat ik merk dat mijn primaire kanten... Ja, die zit er gewoon heel veel voor in die bus. En dan moet ik vaak bewust schakelen. Van die um, verantwoordelijke kant, uh, gedisciplineerde kant of gemotiveerde kant. Hoe wil je het noemen? Hè, um, wilskracht, uh, consistentie. Um, nou, allemaal kanten die ervoor zorgen dat ik verder kom in het leven. Die, die, nou, daar kan ik enorm van profiteren in mijn werk. Bijvoorbeeld en ook wel op andere fronten. Behalve als ze doorslaan. Maar ik zal zelf moeten schakelen. Ik zal zelf um, even heel bewust een switch moeten maken. Dat als ik iets anders wil doen... dat ik dat niet aan het verkeerde team overlaat, om het zo te zeggen. Dat als ik dat momentje wil hebben... waarop ik echt in het hier en nu ben... en de tijd los kan laten... loslaten van de tijd is trouwens voor je brein niet te doen... maar goed, in ieder geval um, met je aandacht... Um, te zijn waar je bent en je zintuigen aan te zetten. Dus te luisteren naar de geluidjes, de zon op je gezicht te voelen... te geuren, te ruiken en wat ja, terug te schakelen. Daar heb je andere kanten voor nodig. En dat is vaak ook het werk om, um, ja, om echt mentaal als het ware mee te veranderen. En of dat nu gaat over uh, geld... Of dat nu gaat over gezondheid, of liefde of vrijheid. Het is allemaal hetzelfde. Als je op een gegeven moment um, meer geld bent gaan verdienen of gaan ontvangen. Of, of, of misschien heb je wel een mooi prijs gewonnen. Dan merk je vaak ook dat um, je mindset mag mee veranderen. Ik kom bijvoorbeeld uit een tijd waarin ik um, alleen met mijn dochter was. En um, ja, dat ik het ook alleen moest doen financieel. En dan had ik een, uh, ik redde het altijd net, maar met heel veel stress. En dus echt een tekortgevoel. Ik wil niet zeggen dat ik een tekort zat had, want ik denk dat dat niet waar is. Maar wel een gevoel van tekort als het gaat om geld. En uh, schaarste, hoe wil je het eigenlijk noemen? En toen kwam ik in een fase waarop ik genoeg geld had. Dus er was er veel minder stress. En toen groeide ik naar een volgende fase, meer dan genoeg. En toen groeide ik weer naar een fase dat je kunt zeggen, ja, meer dan genoeg en nog een plus om het zo te zeggen. En op een gegeven moment bleef ik ook hangen daar, dat ik dacht, wat bijzonder fascinerend. Dat ik het op de een of andere manier voor elkaar krijg om een soort plafond of zo te creëren, dat het lijkt... Alsof het. Um, en dan ben ik nog ondernemer ook. Hè? Want je zou kunnen zeggen, in loondienst dan krijg je over het algemeen elke maand hetzelfde. En misschien een keertje een inflatiecorrectie. Of misschien een keer een bonus of um, salarisverhoging. Hè? Waarin uh, dus al een stukje groei zit. Maar meestal is het aardig uh, steady. En uh, het grappige was op een gegeven moment dat ik dacht: ja, dan ben ik ondernemer. En toch kan ik zien dat er maandelijks een heel steady uh, inkomen binnenkomt. Omzet, hoe we het noemen. Hè? Maar ik vond dat heel fascinerend en interessant. Dat ik dacht, oh ja, dit is weer zo'n moment... dat ik dus een soort van mentale mindset heb. En um, dat creëer ik dan. En om dan bijvoorbeeld een volgende stap te zetten qua groei... Um, ja, ten eerste helpt het mij en al veel heel erg mijn klanten ook... om te weten waarom dat dan zo is. Dat ze niet belangrijk maken voor jezelf of dat het maar gewoon een getalletje is dan ontbreekt het vaak aan drijfkracht hè? En, en nog heel veel andere dingen. Um, en als je dan bezig gaat met, oké, okay, maar als je dus een groei zou willen hebben, waarom dan en, en waarmee dan en, en hoeveel um, tijd of geld heb je het dan over? Dus dan maak je het als het ware specifiek of smart, hoe, hoe je het noemt maakt eigenlijk niet uit. En dan merk je dat, um, dat er nog iets anders achteraan komt. En dan gaat het weer over die persoonlijkheidskanten. Dat er op dat moment nog een team zit die bijvoorbeeld... Um, ik merkte dat heel erg toen ik alleen maar um, aan het coachen was één op één. Dus dan heb je echt het uurtje factuurtje model. En ik noemde dat ook heel erg... Ik was echt een ZZB'er. En um, als je op een gegeven moment je bedrijf wat meer gaat opschalen... of je hebt wat andere verdienmodellen... dan merk je, kom je losser van het uurtje factuurtje model en dat vraagt ook weer een ander innerlijk team oftewel een andere mindset om het zo te zeggen en ook als je zegt van ik wil meer vrijheid ervaren dan nogmaals dan zou je ook mentaal mee uh, moeten groeien door te kijken maar wat betekent het dan voor mijn persoonlijkheid hoe kan dan mijn persoonlijkheid veranderen hoe hoe, hoe Welke delen van mezelf haal ik dan bijvoorbeeld meer naar voren? En op welke momenten? Hoe organiseer ik het in mijn eigen bus? En datzelfde geldt natuurlijk ook als je een bedrijf wil laten groeien. Of een afdeling of iets dergelijks. Hè? Um, ik ga nu even terug naar het kadaster. Want um, in mijn tijd daar um, als manager van een online team. We begonnen bijvoorbeeld met één website. En daar deden we de webredactie van. En daar heb je dus een bepaald team voor met webredacteur en bijvoorbeeld een webmaster. En op een gegeven moment um, werden de taken als het ware uitgebreid. Kwam er een stukje functioneel beheer bij. En ik zal je besparen om het allemaal uit te leggen, maar um, er kwam er een stukje ontwikkeling bij. En kwam een zakelijke website erbij. Waardoor um, we qua innerlijk team moesten kijken: ja, kunnen we dit met het huidige team? Nee, dat kan niet. We hadden bijvoorbeeld een. Um, we hadden een webmaster bijvoorbeeld, meer voor het functionele. Dus nou, die kon bijvoorbeeld dat er wel bij doen. Maar we hadden bijvoorbeeld ook iemand nodig die analyses deed. Ja, een webanalist om het zo uh, uh, te zeggen. Maar we hadden ook een team nodig die met ontwikkeling bezig was. Maar ook, en dat hoeft niet per se in je eigen team te zitten. Hè, want wij hadden bijvoorbeeld daar ook een marketingteam. Die ons ging helpen met een stuk marktonderzoek, om het zo te zeggen. En een communicatieafdeling die je nodig hebt. Maar je ziet wel dat dat wel een ander team vraagt. En zo kwamen er steeds meer, zoals ze dat daar dan noemen... en eigenlijk in webland allemaal wel hè, online kanalen bij. Dus steeds meer. Uh, heel veel mensen denken dat Kadaster um, één ding doet of zo. Maar dat is niet zo. En er hangen ook heel veel andere websites uh, aan, om het zo te zeggen. En, en webwinkels, noem maar even wat. Maar je kunt je wel voorstellen... dat we dat niet meer konden doen met het beginteam. Wat vooral bestond uit... Een webredactie maar dat je ook analisten nodig hebt en ontwikkelaars nodig hebt en uh, bijvoorbeeld ook mensen die zich bezighouden met toegankelijkheid en privacy uh, dat soort zaken maar ook met, met branding en, en met um, ja, klantreizen noem het allemaal maar op dus en dat is uh, wat mogelijk maakte dat de afdeling ging groeien en um, ja, los van wat het dan voor de kadasterbreedte zo betekende. Uh, even los daarvan, hè, want daarom kun je natuurlijk niet helemaal één op één vergelijken. Maar dat is wel um, wat innerlijk ook nodig is. Dat um, ik kan niet met het innerlijke team waarmee ik mijn uh, bedrijf startte, Daar kan ik niet mee doen wat ik nu doe. En dat vergt ook een stukje... Uh, ja, bewustzijn En datzelfde geldt voor Mindshifters. Hè? Dan komt Mindshifters erbij. Wat um, en een tweede bedrijf is. Maar ook een samenwerking. Dus dat vraagt echt een ander team. Dat vraagt echt wat anders dan alleen maar die ZZP um, indeling. Qua team om het zo te zeggen. Anders gaat dat natuurlijk never nooit niet werken. En wij zitten nu met z'n tweetjes. Rachelle en ik. Um, ja ook in die ontwikkeling. En dan gaat het niet alleen maar over ons eigen innerlijke team. Maar dan gaat het ook over het team uh, om ons heen. Hè. Zo hebben we inmiddels bijvoorbeeld vier um, ja, redacteuren. En een stagiaire En zo ga je kijken, um, ja, hoe kun je dingen zelf in jezelf um, anders regelen. Hè, je innerlijke team. Maar wat ga je inhuren? Wat ga je uh, uitbesteden? Hoe ga je het zodanig organiseren dat je die groei ook kunt bewerkstelligen? En dat is vaak nodig. En dat geldt op, op allerlei vlakken. Hè? Nogmaals, gezondheid, geld, tijd, vrije tijd. Um, ja, noem het op. Net als mensen die een hele grote geldprijs uh, winnen. En die bijvoorbeeld komen uit een, um, ja, wat, wat, wat mijn situatie in het begin was, een net genoeg. Of net niet genoeg, die heb je natuurlijk ook nog. Ja, dan, um, ja dat, 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 dat is nogal een gap. Tussen de, de situatie die er dan is. Terwijl die situatie vraagt heel andere dingen van je. Eerder vroeg het misschien van je hoe je uit kon komen. En um, hoe je moest werken voor je geld. En nu vraagt het van je hoe je bijvoorbeeld kunt investeren. Of hoe je het geld voor jou kan <coughs> laten werken. En dat vraagt natuurlijk heel andere dingen van je. Ik ga afsluiten. En waarom? Omdat ik inmiddels door uh, dit bewustzijn um, kanten van mezelf naar voren heb gehaald in mijn bus. Die ook echt die vrijheid nu gaan ervaren. In het zonnetje. Want het is fantastisch dat het um, eind februari is. En dat ik gewoon aan het verbranden ben in de zon. <laughs> ik verbrand heel snel. Ik moet echt altijd factor 50 op doen bij het eerste zonnestraaltje. Wat ik helemaal niet erg vind hoor. Maar... Uh, je ziet wel hoe krachtig dan de zon is, om het zo te zeggen. Ja, en ik zat even te denken. Ik moet om wel af te sluiten hoor, maar ik had zo'n mooi voorbeeld ooit in mijn coachopleiding. Hoe heette die diertjes? Hermelijntjes. En ik kan het misschien niet zo mooi vertellen als dat het verhaal in, in de opleiding zat hoor. Maar um, ik probeer het wel. Het gaat erom dat Hermelijntjes blijkbaar die hebben een bepaald uh, vachtje die bijvoorbeeld voor de winter gewoon uitstekend is. En ook qua schutkleur gewoon fantastisch goed werkt. En dat ze door een bepaald uh, ja, trauma, om het even zo te zeggen, dat sommige hermelijntjes niet meer in staat zijn om mee te bewegen met de seizoenen. En dus het wintervachtje um, als een soort beschermingsmechanisme... Um, houden Terwijl het bijvoorbeeld zomer is. Maar je kunt je voorstellen dat dat dan tegen het hermelijntje uh, gaat werken op allerlei uh, fronten. Dus daar moest ik in keer aan denken. Ik denk dat dat wel een beetje vergelijkbaar is met wat ik net deelde. Nou, ik hoop dat je er wat aan had. Dat je wat inspiratie eruit kunt halen. En het kan natuurlijk heel goed zijn. Hè, want um, het is eigenlijk wel kennis is geen macht. Ja, dus je kunt zoveel luisteren als dat je wilt naar podcasts. Dat kan en je bewustzijn zal zonder meer veranderen wat echt het startpunt is van verandering maar heel vaak blijft het een beetje aan de oppervlakte of uh, wordt het soms zelfs frustrerender omdat je dan bijvoorbeeld wel weet wat je zou moeten doen maar het niet doet en dus ook niet de resultaten krijgt die je wil en dat je steeds bewuster wordt van um, waar je bent en wat je doet en uh, ja de contrasten in je leven en, of tekorten, hoe wil je het noemen? Um, maar wel heel groot voelt, of heel groot voelt. Het verlangen voelt, maar het is waarschijnlijk nog niet groot genoeg. Um, naar wat er allemaal ook mogelijk is. En dat is vaak nog frustrerender. Dat is vaak het nadeel als je vooral luistert en informatie tot je neemt. Maar het niet gaat toepassen. Daarom zeggen ze ook vaak van, um, kennis is geen macht, maar het kunnen toepassen van kennis. Dat is macht, of kracht, in ieder geval verandering. Nou, als jij iemand bent die van podcast luisteren houdt, dan ben jij heel waarschijnlijk niet altijd, hoor. Ook wel een persoon die het leuk vindt om bezig te zijn met persoonlijke groei en ontwikkeling, met reflectie. Misschien schrijf je al, journal je al, of mediteer je al. Of misschien um, ben je ook wel dingen voor jezelf aan het doen of aan het proberen. Maar dan is het zeer waarschijnlijk dat jij het gewoon goed doet als je een paar handvatten en een paar tools hebt. Gewoon een stukje begeleiding om die verandering ook echt door te maken. En je eigen potentieel ook echt te benutten. Nou, in dat geval ben jij waarschijnlijk een geschikte kandidaat om um, ja, de interventies in mijn academy te gaan gebruiken. En ik kan me heel goed voorstellen dat dus je zegt, oké, okay, dat lijkt me, lijkt me leuk, um, want ik uh, hou bijvoorbeeld van je podcast, want dan ik zag ook altijd, je moet gewoon klik met mij voelen en mijn aanpak, mijn manier van uh, werken moet je natuurlijk wel aanstaan. Um, dan zou ik zeggen, kijk eens even rond uh, op mijn uh, webshop. Ik zal even een linkje hieronder zetten. Maar het kan heel goed zijn dat je denkt... ja, maar ik weet eigenlijk niet zo goed... wat ik zou kunnen inzetten voor mijn vraagstuk. Dan kun je je vraagstuk ook aan mij appen of mailen. Dan help ik je daar gewoon bij. En in heel veel gevallen stel ik iets voor je samen. Dat zou je kunnen doen. En natuurlijk, heel veel mensen zijn ook gewoon... Um, ja, heel erg gebaat bij een stukje persoonlijke begeleiding. Daarom zie je ook veel dat mensen die... De, uh, ja, de, de tools in mijn academy gebruiken. Bijvoorbeeld ook tijd bijboeken van mij. Um, via spraakberichtcoaching bijvoorbeeld. Of um, een sessie bijboeken. Of um, hun huiswerk willen insturen. En feedback krijgen een stukje coaching. Dus dat is een afstemming. Uh, Kijken gewoon even wat mogelijk is voor jou. Laat ik het zo zeggen. En er zijn ook mensen die zeggen. Nou, ik heb gewoon echt helemaal niets. Met online programma's. Ik vind het niet fijn, ik kan mezelf niet uh, motiveren daarvoor. En daarvoor is het altijd fijn om een losse coachsessie bijvoorbeeld, is, um, af te spreken. En gewoon te ervaren hoe je het ervaart. Nogmaals, mijn basis is oplossingsgerichte coaching. Dus meteen in de eerste sessie gaan we ook aan de slag. En coachen is niet praten. Tuurlijk praten we, maar is vooral werken en veranderen en zorgen dat jij na de sessie ook echt praktisch um, bezig kunt met verandering. Want anders ja, nogmaals blijft het bij. Uh, kennis. Nou, als je dat wil, ik heb mijn online agenda gewoon op mijn uh, website staan en uh, daar kun je zelf een, uh, een datum prikken. En misschien nog wel even goed om te zeggen, want heel veel klanten van mij, daarom was, zal ik het wat vaker ook benoemen, die kwamen erachter. Hè? Soms dan zei ik wel, nou kijk even bij je werkgever als je in loonings bent bijvoorbeeld. Uh, of zij een persoonlijk opleidingsbudget hebben of een afdelingstrainings- en coachingsbudget. En dat blijkt in heel veel gevallen waar. En um, heel veel trajecten van mij worden gewoon zakelijk door een werkgever um, volledig vergoed. En uh, heel veel mensen denken, ja, maar ja, het is um, heel groot deel privé. Of uh, ja, weet je, ik wil het wel vertrouwelijk houden. Nou, sowieso, ik heb geen en ook al betaald een werkgever of wie dan ook. He, jij bent mijn klant. Dus dat betekent dat alles wat wij met elkaar bespreken, dat blijft tussen ons. En um, daarnaast zijn heel veel werkgevers gewoon um, bereid en vinden het volkomen logisch dat heel veel uh, vraagstukken gewoon privé gerelateerd zijn. Je kunt die twee ook niet scheiden. Als het privé beter met je gaat of met je privé vraagstuk, om het zo te zeggen. He, jij bent als mens de mens die je ook meeneemt naar je werk, om het zo te zeggen. En dat zal ik wat vaker benoemen, omdat ik eerlijk gezegd even dacht dat heel veel mensen dat wel wisten van hun werk. Maar um, ja, dat heel veel mensen zeiden, oh ik wist het, ik heb het gevraagd en het is er gewoon en ze gaan het helemaal uh, vergoeden. Dus, um, en natuurlijk, maar ik denk dat dat wel voor de meeste ondernemers en um, eigenaar van bedrijven uh, helder is... Ik ben in ieder geval nog niet echt iemand tegengekomen die dat niet had. Dat uh, je de coaching natuurlijk ook gewoon zakelijk kunt doen. In heel veel gevallen als je btw-plichtig bent. Dan kun je de btw en aftrekken. En het ten laste leggen van je kosten. Nou, ik denk ik zal het wat vaker benoemen. Zodat ik het niet als vanzelfsprekend uh, zie. En uh, waarbij jij misschien wel uh, ja, jezelf tekort gaat doen om het zo te zeggen. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot de volgende podcast.